0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Nikus Und die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von meinem Live-Business-Sunday, der auf meinem Business-YouTube-Kanal stattfindet am Sonntag um 7 Uhr. Und ich dachte, die Episoden, die jetzt kommen vom Business-Sunday nach und nach, sind so lang, dass ich dachte, ich glaube, es wird einigen helfen, sie sich einfach anzuhören, äh, anstatt sich das Video über eine Stunde lang anzusehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich halle, oh, das kann aber an dem Raum liegen, das ist ein relativ großer Raum, ist. weiß ich nicht genau. Also, legen wir los. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen natürlich. Ich wünsche euch auch einen äh, wunderschönen, was haben einen zweiten Advent. Ich habe mein Kerzchen schon hinter euch angezündet. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ich habe euch schon ein Foto gepostet auf Instagram. Und heute geht es wirklich äh, beim Business-Handy um ganz, ganz, ganz konkrete Fragen. Wir sollten ja eigentlich über Facebook reden. Ich habe mir dann überlegt, dass ich ähm, für Facebook lieber weitere Videos mache, beziehungsweise für die Member ein Modul mache weil es sonst äh, zu umfassend ist. Und ich auch gemerkt habe, dass viele von meiner Community noch gar nicht so aktiv auf Facebook sind. Das heißt, da können wir einfach nochmal einen Schritt zurücksetzen und können sagen, okay, das Thema gehen wir an, wenn es mehrere Leute betrifft. Und heute geht es um generelle Fragen und vor allem auch wieder Mut finden und wieder Gas geben und so ein paar Schwierigkeiten. Ihr habt nämlich auf diversen Plattformen Fragen gestellt ähm, zu meiner Situation, zum Business, zur Motivation. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen also Stichpunkte zu allen Fragen und ich würde sagen, ich gehe die einfach mal durch und wenn ihr ähm, hier jetzt Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, dann gehe ich natürlich darauf ein, aber ich denke, jetzt ist wirklich mal so ein Thema, äh, wie man so ein bisschen motiviert bei To-Dos schafft und sowas alles. Das heißt, das Erste, was ihr gefragt habt, ist, wie schaffe ich meine To-Dos, wie ähm, kriege ich es unter einen Hut, wie bleibe ich da organisiert und wie kann man das umsetzen, dass man das, was man sich vornimmt, auch schafft? Für alle Member, da gibt es ein komplettes Modul zu, was jetzt im Dezember kommt, was noch viel, viel mehr ist. Aber ähm, für euch andere, sage ich jetzt mal so, ähm, ihr habt es auch vielleicht schon heute Morgen im FIFM-Club so ein bisschen mitbekommen, es ist für mich auch nicht immer leicht, meine To-Dos komplett zu schaffen, weil ich mir tendenziell immer zu viel aufnehme. Und da muss ich selber auch lernen, dass ich äh, meine To-Dos anders strukturiere. Das heißt, natürlich ist es das Erste, dass ihr euch nicht zu viel vornimmt, logischerweise, mache und was ich jetzt heute angefangen habe und auch schon seit ein paar Wochen davor gemacht habe, aber ja, mir in Änderung rufen musste, ist, dass ich mir nicht nur überlege, was möchte, sondern dass ich überlege, wie viel Zeit wird es beanspruchen? Und dann eher noch ein bisschen Puffer reinlegen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte bei mir ist es zum Beispiel gerade äh, die Landungsseite für den Memberscript, der ja im Januar wieder eröffnet, die möchte ich neu strukturieren und ein bisschen umfassender machen, ein bisschen schöner machen und ein bisschen verständlicher machen. Und da schreibe ich mir das jeden Tag auf. Und dann schreibe ich mir auf, Landungsseite machen, Workbook machen, ein neues Modul machen, Videos drehen und die Weltherrschaft an mich reißen. Logischerweise kann man diese fünf Sachen nicht an einem Tag schaffen. Und in der gleichen Situation oder jeden Morgen mit euch im VFM Club, dass ich sage, ich habe mir gestern fünf Sachen vorgenommen. Mist, ich habe eine geschafft. Das heißt, Guck, wie, viele Zeit, wie viel Zeit deine To-Dos beanspruchen. Bei mir muss ich sagen, okay, diese Landungsseite für den members -Druck machen ist nicht einfach nur ein To-Do eigentlich. Eigentlich muss ich dafür die Texte schreiben, dann muss ich dafür die Grafiken erstellen. Um die Grafiken zu machen, muss ich zum Teil Bilder kaufen, wie zum Beispiel ein Handy, auf das ich irgendwas drauf machen kann, wie der members -Druck aussieht. Dafür brauche ich aber das Handy als Grafik. Das muss ich dafür kaufen bepasst werden, dann muss alles programmiert werden, dann muss der Zahlungsweg freigegeben werden, dann müssen die die, äh, die Images, das ist auch, auch zum Beispiel was aufblendet oder ein Foto reingeschoben wird, das muss alles programmiert werden und das sind einfach mehrere Unterschritte, die gar nicht eigentlich äh, wirklich bekannt sind, wenn man sagt, Landungsseite fertig machen. Und dann schreibe ich mir auf, okay, wie lange braucht sowas eigentlich? Zum Beispiel saß ich gestern ewig an den Grafiken, ähm, weil ich äh, Erstmal eine finden musste, dann musste ich erstmal ein neues Grafikpaket kaufen, dass ich auch die entsprechenden Grafiken runterladen kann. Dann muss das gefrieselt werden, dass auch alles richtig da reinpasst. Du wisst ihr, ja, was ich alles meine? Der Gott viel dazu. Und das alles mal runterzuschreiben und zu sagen, okay, da brauche ich eine halbe Stunde für, da brauche ich eine Stunde für, das kostet Texte schreiben drei bis vier Stunden. Dann müssen die Texte korrigiert werden, dann müssen die Texte nochmal quer gelesen werden. Und das in Stunden runterzubrechen. Und dann rast man auch mal krass, das kann ich ja morgen gar nicht schaffen, denn morgen habe ich ja eigentlich nur morgens zwei Stunden Zeit zu arbeiten und abends eine Stunde Zeit zu arbeiten und zwischendrin habe ich keine Zeit. Also ich habe drei Stunden Arbeitszeit, da kann ich kein To-Do machen, was alleine schon sechs Stunden, zehn Stunden beansprucht. Und das hilft mir sehr, indem ich wirklich die To-Dos aufdrösele, zeitlich äh, ungefähr erfasse, wie viel Zeit sie beanspruchen werden und dann schaue, ansprechen werden, ja, und dann äh, schaue, habe ich die Zeit überhaupt am nächsten Tag. Und wenn ich sie nicht habe, drösele ich entweder das auf, dass ich nur bestimmte Sachen an dem Tag mache oder ich suche die, mir ein anderes To-Do für den Tag, wo ich nur drei Stunden Zeit habe und mache das große To-Do einfach später. Und das ist mein, ja... Tipp für alle, die sagen, ich möchte meine To-Dos erledigen und möchte es machen und natürlich ist Anfangen. Ich meine, das wisst ihr ja bei mir. Das heißt nicht lange rumüberlegen und 15 Pläne machen, sondern einfach auch mal starten. Das zweite, was ihr mir gefragt was viele mir geschrieben haben, ist, was macht man ja, wenn so ein bisschen die Luft raus ist? Aus dem Business-Gedanken, generell aus Themen. Ich weiß, dass wir sind ja oft, dass man, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich eine Idee habe, bin ich am Brennen, also in Flammen bis zum nicht mehr. Das heißt, wenn ich eine Idee habe und denke, okay, das möchte ich jetzt machen, ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich stürme, renne, arbeite Nächte durch, mache, tue und dann kommt logischerweise irgendwann der Punkt, wo man sagt, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich habe so viel gemacht, man kann irgendwann nicht mehr. Und dann macht man eine Pause und dann ist es ganz, ganz schwer, wieder in diesen Flow zu kommen. Für mich zumindest auch und ich denke, das geht sehr, sehr viel hin, so. Und da ist der einfachste Tipp, äh, ja, dann nimm dir halt nicht so viel vor und dann äh, überarbeite dich halt nicht, damit du kontinuierlich Gas geben kannst ich sage es ganz ehrlich, das klappt nicht. Denn wenn man mal hinter was steht und man mal Bock auf was hat, dann kann man nicht sagen, ach, jetzt mache ich heute aber ein bisschen weniger, und wie früher schlafen, äh, weil dann mache ich es erst mal morgen, dann habe ich kontinuierlich Energie. Wird nichts. Das heißt, wenn ihr wirklich diesen Flow-Zustand habt und ihr möchtet durcharbeiten, dann arbeitet auch um Gottes Willen durch. Und dann äh, ist es halt mal so, dass ihr zwei Tage wenig Schlaf kriegt, aber dann habt ihr euren, ne, wenn dieser innere Flow kommt, dann nicht aufhalten und nicht sagen, ja, ich versuche das aufzudröseln, weil das geht nicht. Man hat den manchmal und manchmal hat man den eben nicht. Aber in diesen Situationen, wenn man ihn eben nicht hat, wenn man sagt, Oh, irgendwie komme ich gerade nicht richtig voran, weiß nicht, was ich machen soll, weiß nicht, womit ich anfangen soll. Irgendwie ist alles so ein Blagefühl. Dann einfach mal hinterfragen, woran liegt es denn? Gibt es Gründe? Bei mir ist es zum Beispiel oft so, wenn ich dieses Blagefühl habe, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Also, dass ich dann einfach mein To-Do erledigt habe oder bestimmte Sachen umgesetzt habe und dann irgendwie nicht weiß, wo, wo geht es denn jetzt weiter? Was mache ich jetzt als nächstes? Oder, was auch eine zweite Sache ist, die mir ganz oft so geht, ist, dass ich dann merke, diese ganzen Zweifel kommen ist es das Richtige? Wird es Erfolg haben? Ist es vernünftig? Bei mir zum Beispiel auch, als der Members Club gelauncht ist und die ersten Kündigungen reingingen. Ey Leute, die Member wissen das. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fertig ich war. Ich habe mhm. gedacht, das ist doch alles nicht wert. Und oh, dann kündigen wir, ist das nicht richtig. Ich habe an den Modulen gezweifelt, an mir gezweifelt, an allem gezweifelt. Und die Gründe, warum jemand gekündigt hat, waren auch völlig normal. Weil einfach, man hat sich vielleicht im Job eine andere Situation ergeben und dann hat man plötzlich nicht mehr den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Ganz, also Themen, die absolut gar nichts mit mir zu tun hatten. Trotzdem zweifelt man dann an sich. Oder Sachen, wenn man merkt, okay, das läuft vielleicht nicht alles so, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe mir das ein bisschen besser vorgestellt. Ich habe gedacht, es geht schneller. Solche Themen, das sind alles Zweifel, die kommen und die sind auch in Ordnung und die muss man auch anhören. Aber dann muss man sich immer wieder hinterfragen, okay, warum mache ich denn gerade nicht weiter? Warum habe ich denn gerade keine Motivation? Sind es Zweifel? Sind es die nächsten Schritte, die ich nicht weiß? Oder was auch sein kann, lasse ich mich vielleicht einfach gerade gehen? Und das machen wir oft, weil ganz ehrlich, es ist immer... Unbequemer, etwas Neues zu machen und etwas zu etablieren und sich einmal durchzubeißen und deine Komfortzone zu verlassen, als zu sagen: Ich höre lieber auf und mein Leben bleibt so, wie es bisher ist. Denn wir wissen ja, wie unser Leben bisher ist. Damit kommen wir klar. Ihr könnt, ganz ehrlich, ich hatte auch Momente, wo ich mir denke: Ey, ganz ehrlich, wie geil war das denn heute vor einem Jahr? Na gut, heute nicht mehr vor einem Jahr, da habe ich ein schreines Baby im Arm gehabt, aber vor anderthalb Jahren. Ähm, habe ich den ganzen Tag am Wochenende, weil ich ja schwanger war und müde war und erschöpft war, auf der Couch gelegen und bin Watching Gilmore -No Girls gemacht. Das ist mal cool gewesen. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, okay, das war vielleicht mal ein cooler Tag, aber jetzt denke ich mir, ich habe hier eine kleine Maus sitzen, ich möchte meinen Traum verwirklichen, ich möchte ihr auch zeigen, dass ich was erreichen kann im Leben. Wie geil ist es, wenn ich mir vorstelle, die Kleine ist fünf Jahre alt und die weiß, ihre Mutter hat ein Unternehmen, ist den ganzen Tag zu Hause, kann sich die ganze Zeit um sie kümmern, verdient gutes Geld und kann mit ihr in Urlaub fahren, kann auf ihre Kindergartenveranstaltung sein, kann überall dabei sein, ist immer ansprechbar und verdient trotzdem gutes Geld. Und das ist jetzt meine Motivation. Dann denke ich mir, was habe ich denn in meinem Leben davon, wenn ich nochmal ein Wochenende auf der Couch sitze so und Gilmore Girls binge watche? Oder wenn ich einfach meinen Traum verwirkliche und nicht das Leben anderer angucke, wie sie Spaß haben, wie bei den Gilmore Girls, sondern dafür sorge, dass ich in meinem Leben selbst das erreiche, was ich erreichen will und in meinem Leben selbst den Spaß sozusagen habe. Und das muss man auch mal ein bisschen gucken, ob man nicht einfach nur sich einfach gerade nicht irgendwie, ne, diese Phase, wo man sagt, okay, ich will einfach mich gerade nicht zusammenreißen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den man immer hinterfragen sollte, weil wir sind Gewohnheitstiere und aus unserer aus Gewohnheit auszubrechen und was Neues zu wagen und gerade im Online-Bereich, jetzt wenn es um Business-Themen geht, sich da in diese Welt zu trauen und sich auch mal echt durchzubeißen, auch mal zu sagen, ey, das läuft gar nicht so, wie ich es gedacht habe, weil viele denken, ach, ich mache jetzt mal ein, zwei Wochen was und dann habe ich den Mega-Erfolg. Sorry, nein, das dauert, das braucht Zeit und man soll auch ganz kleine Erfolge feiern. Wenn euer, euer Blogartikel von einer Person gelesen wird, dann macht eine Party, weil eine Person ist besser als gar keine Person. Ein Member in meinem Club ist besser als gar kein Member in meinem Club. Und eine, die von euch da draußen vielleicht jetzt zuhört und sagt, hey krass, was Chris sagt, ist richtig, jetzt setze ich mich nochmal hin und am besten schaltet ihr bei mir hier ab und setzt euch hin und arbeitet in eurem Business Traum. Wenn ich einen, einen Menschen da draußen äh, berühre, das zu tun, ist es besser, als gar keinen zu berühren. Und da hat es sich schon gelohnt, dass ich um sieben hier sitze und quatsche. Wisst ihr, was ich meine? Und da muss man einfach so ein bisschen auch mal wieder so einen Reality-Check für sich selber machen und sich mal ein bisschen selbst in den Hintern treten und zu so sagen, nee, ich will das aber jetzt. Und dann auch... Ähm, diese ganze, es ist nämlich die zweite Frage, die dritte Frage gewesen, wie ist es denn, wenn ich Niederschläge habe? Und das spielt so ein bisschen damit rein, weil es können ja Niederschläge sein oder auch Rückschläge, dass man etwas sich vorgestellt hat, was nicht so funktioniert. Es können auch Rückschläge sein, dass ihr ganz ehrlich eure ersten zehn Blogartikel schreibt und alle finden die scheiße. Das ist auch möglich. Aber dann kann man sagen, okay, ich höre direkt mit allem auf. Ich mache es nicht mehr, weil das kommt nicht an. Die Leute finden das doof, deswegen lasse ich es sein. Oder ich überlege mir einfach, hey, was wollen denn die Leute? Was kann ich denn wirklich leisten? Habe ich mir vielleicht bisher nicht wirklich richtig Mühe gegeben? Kann ich es vielleicht besser machen? Kann ich vielleicht über mich hinauswachsen und noch mehr erreichen? Und einfach so ein bisschen die Extrameile gehen, die dann wirklich den Erfolg bringt. Denn wirklich der Hauptaspekt zwischen den Leuten, die Erfolg im Leben haben und denen, die keinen oder nicht so viel Erfolg im Leben haben, ist, dass sie einfach weitermachen. Und dass sie, und das ist so ein ganz typisches Bild, das haben wir viel auch im Member-Club so als Bild gesagt, ähm, Krone richten, auf den Krone richten weitermachen, das stimmt. Das ist der härteste Part. Der härteste Part ist, wenn man etwas daraus lernt, dass man zurückgewiesen wurde, dass man äh, vielleicht kritisiert wurde oder dass man vielleicht was anders machen muss, weil es aktuell so, wie man es macht, nicht ankommt. Und da sind wir besonders angreifbar, wenn es um unser eigenes Business geht, weil wenn es im Job zum Beispiel so ist und ihr macht euren normalen Job beim Arbeitgeber und da ist irgendwas nicht in Ordnung, das ist euch im Endeffekt nicht ganz so wichtig, weil es geht ja nicht wirklich um euch. Ihr seid nur ein, sage ich mal, ausführendes Organ, aber derjenige, der da mit seinem Kopf dazu besteht, seid, ja seid ihr ja nicht selber. Das ist ja euer Chef oder der Name der Firma oder oder sonst was. Und das ist immer einfacher, finde ich, im Namen eines anderen was zu tun. Ich weiß zum Beispiel bei mir auch, als ich in der Beratung tätig war, im Vergleich zu äh, meiner Beratungstätigkeit in meiner eigenen Agentur. Das war ganz anders, weil wenn ich für eine Firma auftrete, die nicht meine eigene war, ist es mir viel leichter gefallen, irgendwie zu beraten, auch mal frech zu sein, auch mal irgendwie was zu wagen, als wenn es um mich selber geht und ich mich sozusagen selbst als Beraterin darstellen muss und selbst beraten musste. Das hat bei meiner Marketingagentur am Anfang sehr, sehr lange gebraucht, dass ich wirklich mich auch getraut habe, Leute anzurufen und zu so fragen, ob ich ihnen helfen kann bei, ihrer, also bei ihrem Marketingauftritt und bei ihren Sachen. Wenn ich das für meine, meinen Arbeitgeber gemacht habe, war das viel leichter, weil mir doch wurscht, ob derjenige äh, auflegt oder nicht. Es ist ja keine Kritik an mir, es ist ja eine Kritik an dem Produkt meiner Firma, aber nicht an dem Produkt, was ich selbst gemacht habe. Und so ist es aktuell jetzt auch wieder. Das heißt, wenn ich jetzt Kritik kriege oder wenn jetzt was nicht angenommen wird oder wenn ihr jetzt sagt, der Business Sunday ist völlige Scheiße, du erzählst nur Mist, dann geht es ja an mich. Und da muss man auch ein bisschen den Mut haben, das auch zu tun und auch mit den Anforderungen dann anders umzugehen und das aber auch einfach akzeptieren, dass es einfach sein kann, dass es einem schwerer fällt, sich selbst da draußen zu zeigen, als einfach hinter der Fassade einer Firma zu stehen. Das ist vollkommen normal. Das kann man auch nicht ändern. Da braucht man auch nicht irgendwie ein dickes Fell oder so kriegen. Man soll vielleicht später lernen, mit solchen Sachen anders umzugehen. Aber man lernt aus jeder Kritik aus jedem Rückschlag und aus jeder Niederlage. Das ist immer leichter gesagt als getan, aber es ist so. Und da muss ich nochmal wirklich dazu sagen, weil wir sind ja jetzt, glaube ich, zum, immer eigentlich nur Mädels, was wir für Kräfte mobilisieren können. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, seitdem ich Mama bin. Und das ist nicht, weil ich Mama bin, das ist, weil ich diese Kraft eh schon in mir hatte und weil ich sie jetzt erst nutze. Was wir Frauen leisten können, das können meines Erachtens Männer nicht, da bin ich sehr, sehr sicher, weil wir einfach von der Genetik her anders sind. Was wir leisten können an Druck, an zusätzlichen Aufgaben parallel, an mit unserem Kopf arbeiten. Das heißt, ich glaube, wenn wir Frauen uns wirklich mal was einreden und sagen, das kriegen wir jetzt hin, das machen wir jetzt. Ich glaube, dass wir völlig, völlig unaufhaltbar sein können. Und das muss man sich aber zutrauen, weil wir haben zwar diese Kraft in uns und diese Stärke und dieses, ganz ehrlich, wie viele Frauen da draußen kriegen es hin, die Welt zu verändern, obwohl sie drei Stunden schlafen mit einem schreienden Säugling im Arm und noch den Haushalt machen müssen, noch ne, die Männer unterhalten müssen und sonst was. Aber das, diese Stärke erstmal freizulassen... Und nicht dazu zu neigen, sich immer im Kopf runterzumachen. Das ist so die Königsdisziplin, weil die Männer meines Erachtens haben zwar diese Stärke nicht, aber die reden sich den ganzen Tag im Kopf sowieso so toll, dass sie das alles irgendwie hinkriegen. Und dann machen, zwar machen sie nur zehn Prozent, finde ich, von dem, was wir so leisten. Aber damit sind sie zufrieden. Wir könnten viel mehr leisten. Wir leisten auch schon viel, viel mehr. Wir leisten aber oft nicht unbedingt viel, viel mehr für uns, sondern eher für alle anderen. Und machen uns dann noch im Kopf klein und sagen, ach ja, aber das, was ich für mich machen könnte, das schaffe ich gar nicht. Da gebe ich lieber auf. Da zweifle ich lieber an mir. Das lasse ich lieber andere machen. Und diese Blockade muss man lösen. Das dauert eine Zeit, aber das muss man sich echt bewusst machen und sagen, huch, wir fallen nicht vom Stuhl, sondern wir machen weiter und wir glauben an unseren Traum. Und ähm, wir können den Traum auch anpassen. Wenn man merkt, okay, das, was ich jetzt mache, ist nicht das Richtige, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehe, dann modifiziere ich ihn ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich mache es und ich glaube daran und ich lasse mich nicht aufhalten und ich mache nicht, ich setze dann wirklich, was ich oft sage, diese immer genialen Scheuklappen auf und mache einfach mal mein Ding und finde keine Ausreden, äh, finde nicht irgendwie, oh, ich habe keine Zeit, ich habe kein Lust, ich habe andere Sachen zu tun. Man reißt sich einfach zusammen. Und da kommen wir zum einzelnen fünften Punkt, ähm, der ich, den ich wichtig finde, bevor, bevor ich noch einen weiteren Punkt zu Niederschlägen sagen möchte. Den fünften Punkt, äh, wenn es das war nämlich die Frage, wie kriegt man mehr Motivation, wenn man gerade keine hat. Und da muss ich bei mir sagen, die Momente, wo ich am wenigsten schaffe, sind die Momente, wo ich wenig zu tun habe. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich wirklich... Sorry. Wenn ich wirklich so viele To-Dos habe und so viele Aufgaben habe und so viel machen muss, dass ich gar keine Zeit finde für Zweifel, für Unsicherheit, für äh, Game of Girls, Binge-Watching, dann mache ich auch einfach. Und wenn ich aber Zeit habe und nur so ein paar Sachen zu tun habe, dann fange ich an hier mit meinem Handy, und denke mir auch, dann kann ich noch mal eben gucken, ob es im neuen Sale bei H&M was Neues in Beige gibt, weil ich jetzt ja gerade Beige tragen will. Dann gucke ich mal bei Instagram, ob irgendwie jemand gerade irgendwo schön im Urlaub ist, wo ich gerade eh nicht hinkomme und wo ich dann sagen kann, oh, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Und Dann gucke ich mal, ob es nicht vielleicht irgendwie bald einen neuen tollen Fernseher gibt, den ich mir eventuell kaufe, obwohl ich gar kein Geld dafür habe. Wisst ihr, was ich meine? Diesen Mist macht man dann. Wenn man genug zu tun hat, hat man keine Zeit. Sagt man, hey, Mama, ja, ich rufe dich gleich zurück, ich habe gerade super viel zu tun, können wir heute Abend sprechen. Legt auf, arbeitet. Und das ist das, was ich sage. Das heißt, wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr habt keine Motivation und ihr habt irgendwie gerade so ein Bla-Gefühl, ey Leute, dann nehmt euch mehr vor. Aufgaben, die Spaß machen. Ich würde jetzt nicht sagen, fangt gleich an mit der Steuererklärung oder die Wäsche zu bügeln. Aber macht Sachen, wo ihr wirklich in so einen Flow-Zustand kommt. Meistens sind das Sachen, wo man auch aktiv sein muss. Das heißt, geht in die Stadt, erledigt Dinge, macht Einkäufe, hört tolle Musik dabei. Putzen zum Beispiel, auch wenn ich es hasse, das kann motivieren, wenn man Musik dabei anmacht und wenn man so ein bisschen durch die Gegend tanzt und neue Motivation findet und sagt, hey, dann habe ich das fertig gemacht, mein Haushalt ist ordentlich, jetzt setze ich mich nochmal zwei Stunden an PC. Das sind solche Sachen. Also dieses wirklich viel auch mal zu tun haben müssen, um diesen Flow-Zustand überhaupt erstmal zu bekommen und nicht die ganze Zeit hier im Kopf irgendwie rumzuspielen. Und glaubt mir, auch wenn man mal, gerade wenn man Online-Business gründen will, überhaupt ein Business gründen will, dann schläft man halt mal ein bisschen weniger. Ich habe auch, ich habe meine fünf, sechs Stunden, aber es gibt auch Tage, habe ich meine Mutter gestern gefragt, hey, was machst du denn, wenn du armes Mal mit Alex weggehen willst und du musst trotzdem am nächsten Tag live sein um fünf und ihr wollt mal bis ein Uhr weg sein? Sag ich, ja, dann schlafe ich halt weniger an dem Tag. An einem Tag. Das ist ein Tag im Vergleich zu meinem ganzen Leben. Indem ich dann mal nur vier Stunden geschlafen habe. Ein Tag. Aber dafür habe ich den Traum, das ich mir jetzt vorgenommen habe, jeden Morgen um fünf Uhr euch zu motivieren, habe ich dann nicht aufgegeben. Und dieses Nicht-Aufgeben macht einen viel zufriedener als diese halbe Stunde, eine Stunde mehr Schlaf. Oder ich sage, okay, dann kann ich halt nicht bis 1 Uhr weggehen sondern gehe nur bis 11 Uhr weg, dann habe ich trotzdem meinen Schlaf und kann trotzdem um 5 Uhr leist sein. Und wenn man überlegt, wie lang unser Leben ist und wie viel wir noch vor uns haben, dann einfach mal eine Zeit lang, und ich verspreche euch, ihr müsst euch zwar durchbeißen, aber wenn ihr das tut, kommt der Erfolg. Das könnt ihr gar nicht verhindern. Aber wenn ihr euch am Anfang mal durcharbeitet, aktuell bei mir im Leben, es gibt nichts an Shoppen. Ich gönne mir nichts. Das Einzige, was ich, wofür ich Geld ausgebe, ist für die kleine Maus und für mein Business. Ich gönne mir nichts. Wir gönnen, Ich habe mit meinem Mann das aber auch abgesprochen. Wir gönnen uns keine Reisen, wir gönnen uns keine äh, Technikgeschichten. Das Einzige, was ich mir im Zell gekauft habe, war Alexa, weil ich aber nicht Alexa als äh, Bespaßung nutze, die nur 35 Euro kostet, aber auch 35 Euro würde ich sonst nicht ausgeben, sondern weil ich auf Alexa ein Skill entwickeln will, dass er morgens ein Morning Briefing von mir bekommt. Das heißt, ich brauche Alexa für mein Business. Das heißt, keine Urlaube, keine Weihnachtsgeschenke, keine äh, teuren äh, Ausgänge mit, wir gehen irgendwo abends essen und sonst was, weil momentan ist es ja so, dass mein Mann mich eben auch finanziell unterstützt, damit ich mein Business gründen kann. Also sage ich, okay, ich will natürlich nicht, dass du äh, mich durchfütterst, deswegen möchte ich mein eigenes Geld verdienen äh, und in der Zeit gönne ich mir halt nichts, weil ich wüsste, alles, was ich dir schenke, schenkt er sich praktisch selber. So, obwohl, bis auf die Karten, die habe ich mir jetzt wirklich geschenkt. So, aber das heißt, durchbeißen, keine Urlaube, keine Freizeit, nichts anderes außer Baby, was schon eine Herausforderung ist, wenig Schlaf, viel Arbeit und rein Buttern. Und das ist halt einfach mal so eine Zeit lang. Das geht vorbei, dann gibt es trotzdem Momente, wo man einfach einen Urlaub wieder macht, wo man sagt, ich habe jetzt gut gearbeitet, kann ich mich wieder entspannen. Aber die Anfangszeit und die Startzeit ist das Schwierigste. Und man muss sich erarbeiten, dass man diesen Flow-Zustand auch kriegt. Man muss sich erarbeiten, dass man sagt, hey, mein Business läuft jetzt. Mein Business, ich mache das seit jetzt September, das ist, ja noch nicht, das ist ja noch nichts, wenn ich jetzt schon sagen werde, würde, aber drei Monate, ich brauche jetzt meine Auszeit. Hallo? Nach drei Monaten? Das ist wie das, sorry, das ist wie, so, wie jemand, der nicht, der nicht arbeitet und sagt, ich habe einen Burnout. Das geht nicht. Nach drei Monaten arbeitet man weiter. Ich muss aber eins sagen, das ist der ganz feine Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich arbeite mir den hm -Hm und reiße mir den Hm-H -Hm auf für etwas, was ich als Traum habe, im Vergleich dazu, ich arbeite für etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Weil das wenn man für etwas arbeitet und was zu tun hat und sich aufreiben muss, für Dinge, die man eigentlich gar nicht einsieht und die man gar nicht will, das macht einen kaputt. Und das kann auch schon nach vier Wochen zum Burnout führen, weil man dann gar nicht hinter dem steht, was man macht. Wenn man zum Beispiel in einer Arbeit gefangen ist, die einem überhaupt keinen Spaß macht, wo man sagt, ich finde den Arbeitgeber ja blöd, ich stehe hinter den Werten des Unternehmens nicht, ich hinter mein Tagesablauf, gefällt mir nicht, meine Kunden gefallen mir nicht, ich gehe mit Bauchschmerzen zur Firma, dann macht das einen kaputt. Dann kann man nicht sagen, arbeite durch. Dann geht es nicht. Dann würde ich eher sagen, mach da das, was wichtig ist, Arbeite parallel an deinem Traum und arbeite dadurch dass dich was glücklich macht, um dann den Switch zu kriegen und dann nur noch dafür zu arbeiten, was dich glücklich macht. Denn das sind Unterschiede. Ich kann mir momentan, ich kann arbeiten, weiß ich nicht, wie, was ich einfach als Maximum arbeiten kann, weil es mir unglaublich viel Freude macht. In meiner Firma haben mich die zwölf Stunden, die ich am Tag gearbeitet habe, teilweise sowas von geschlaucht, dass ich abends halb tot auf der Couch lag und gar nichts mehr hingekriegt habe. Und das macht einen langfristig sehr unglücklich und das ist auch sehr ungesund. Von daher, man muss schauen, deswegen sage ich auch jedem, auch wenn man es nur parallel macht zu seinem Beruf, langsam, Schritt für Schritt das aufzubauen, was man wirklich möchte und die Freizeit, die man hat, da reinzustecken, das aufzubauen, was man wirklich möchte, um sich irgendwann aus diesem Korsett zu befreien, ist das Beste, auch wenn es am Anfang eben hart ist. Das Letzte, was ich noch sagen wollte zum Thema Nieder Niederlagen, aber auch jetzt zu dem gesamten Thema ist, was natürlich einem unglaublich wichtig sein sollte und was man auch braucht und was vielleicht nicht jeder das Glück hat, ist das entsprechende Supportnetzwerk. Und ich meine damit gar nicht irgendwie jemanden, der einem das abnimmt, sondern der sagt, der sagt, ja, ich mache jetzt mal den Haushalt für dich. Das ist natürlich das ultra. das meine ich gar nicht. Sondern ich meine jemanden, der hinter euch steht und euch stärkt, dass ihr euren Traum weiterverfolgt. Der jetzt nicht sagt, hey, ja, du hast doch schon einen harten Job, dann lass mal den Mist sein mit deinem kleinen pizzle da und mach lieber den Job zu Ende oder ne und danach erholst du dich. Sondern der sagt, nee, wenn ich das glücklich mache, wenn du daran glaubst, ich glaube an dich, ich glaube, dass du die Welt verändern kannst, mach das weiter, ich versuche dir den Rücken zu stärken und auch wenn ich den Rücken nicht stärken kann indem ich dir die Aufgaben abnehme, versuche ich dir wenigstens mental den Rücken zu stärken und der dann sagt, wenn ihr ankommt und sagt, hey das ist alles mir gerade so viel, ich habe keinen Bock, ich weiß gar nicht wohin dass ihr auch euch trauen könnt demjenigen das zu sagen und dass er dann nicht sagt, wie manchmal meine Mutter, lass den Schwachsinn sein, das ist ja eher das Bullshit, sondern so wie mein Mann und sagt, hey das machst du schon gut ich stehe dahinter, mein Mann spricht ja nicht viel aber das sagt er dann schon, ich stehe dahinter und ich glaube, dass du Erfolg hast, also mach bitte weiter und das und man sieht ja auch dann, wie, wie viel Elan ich in manchen Situationen habe. Und dann gibt es auch Situationen, wo ich mal ein bisschen niedergeschlagen bin. Und dazu sagen, nee, denk daran, wie glücklich dich das macht und mach weiter. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann diesen Menschen, wenn man da ein, zwei in seinem Leben hat, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr gut, ähm, den muss man finden. Und auch nur bei dem, die sich öffnen. Wenn man den anderen Leuten erzählt, was man macht, was man vorhat, woran man zweifelt, und man weiß ja eigentlich schon, die sagen nein, die sagen, lass das, die sagen, das ist eh Bullshit, dann sagt es denen lieber nicht. Weil es gibt auch Situationen, das kennt ihr bestimmt auch, da sagt man den Leuten etwas, weil man eine bestimmte Reaktion erwartet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt denke, ich möchte mit dem members aufhören, weil ich einfach gar keine Lust mehr habe und ich möchte meinen normalen Job wieder früher, Nein zu. was hatte ich denn, 8 bis 8 Uhr arbeiten, die Kleine nicht sehen, egal. Jedenfalls einfach nur meinen normalen Job haben und gutes Geld verdienen und der den Beratungsfirma wieder sein. Und dann würde ich genau wissen, zu wem ich gehen muss, damit derjenige sagt, ja, du hast recht, geh da wieder hin, lass das mit der Selbstständigkeit. Und da darf man halt eben gerade nicht hingehen. Auch wenn man vielleicht in dem Moment genau das eigentlich hören möchte, wenn man ja gerade auf dem Trip ist, ich möchte aufgeben, versucht nicht zu den Leuten zu gehen, die euch eh immer dazu raten, sondern versucht zu den Leuten zu gehen, euch da Rat, Rat einzuholen, die euch kennen und die das Beste für euch wollen und die äh, auch so ein bisschen euch wieder aufrappeln und motivieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid auf dem falschen Weg. So, was habe ich noch? Eine Frage, die jetzt gar nichts mit Motivation zu tun hat, war, wie man die Zielgruppe aufbaut. Das hat die Melanie, glaube ich, gefragt, ähm, ob es sein kann, dass die Zielgruppe, die man sich aufbaut, zu groß sein kann. Ja, das ist das größte Problem, wenn ihr eure Zielgruppe zu groß macht. Denn wenn eure Zielgruppe, wenn ihr mit eurer Message, sage ich mal jetzt, oder mit eurem Produkt jeden erreichen wollt, verspreche ich euch, ihr werdet gar keinen erreichen. Das heißt, ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, ich werde ja nochmal sagen, dass ihr euch den letzten business wieder angucken müsst. Äh soll. Ihr müsst ähm, schauen, wer ist eure Zielgruppe? Versucht euch so konkret wie möglich auf eine Person zu fokussieren im ersten Schritt. Wenn ihr diese eine Person im Auge habt, dann werdet ihr sowieso nach und nach andere mit ansprechen. Weil es gibt bei mir zum Beispiel auch, als ich Mütter angesprochen habe, gibt es Mütter, die auch vegan sind und es gibt Mütter, die sich online gründen wollen, als Beispiel jetzt bei mir. Oder ähm, da gibt es einfach andere, da gibt es trotzdem Überschneidungen. Aber versucht am Anfang eure Zielgruppe so gut es geht, zu definieren. Dann gibt es das Wissen, die Member unter euch, und das habt ihr im letzten, vorletzten Business, habt ihr auch gehört, diese 10%-Regel, die ich immer jetzt so ins Leben rufe, dass ich sage, versucht 10% nach rechts und 10% nach links zu gehen, um auch so die Randzielgruppe abzugreifen. Aber am Anfang darf die Zielgruppe nicht so groß sein. Ihr müsst euch fokussieren, damit ihr die richtige Message senden könnt und eure Zielgruppe sich auch mit euch identifizieren kann. Und dann dranbleiben. Immer dranbleiben. Einfach machen. Dann als letztes, damit ihr das so ein bisschen für euch vorstellen könnt, ähm, weil das haben so viele gefragt und ich dachte eigentlich, dadurch, dass ich äh, täglich vlogge, kriegt ihr das jetzt mittlerweile mit, aber anscheinend ist das nicht so, ihr könnt es euch trotzdem nicht so genau vorstellen, war die Frage, wie sieht denn eigentlich mein Tag aktuell aus? Wie strukturiere ich das? Wie mache ich das? Und wie ist so der Ablauf, dass ich das alles so unter einen Hut kriege? Und mich nicht immer hier über diese Haare jagere. Also. Ähm, deswegen dachte ich, ich sage euch einfach mal, wie momentan so der, der Flow bei mir ist und wie es eigentlich auch seit den letzten Wochen ist, damit ihr auch einfach mal seht, ich arbeite zwar nicht, also man denkt glaube ich, ich arbeite am Tag irgendwie so 15, 16 Stunden, das ist absolut nicht der Fall, weil so viel Zeit habe ich gar nicht, weil ich habe ja ein kleines Kind, aber ich arbeite schon ich arbeite viel, nein, nein, ich arbeite nicht viel Zeit, aber ich arbeite optimiert in dieser Zeit und ich glaube, ich bin sehr lange wach am Tag. Das kann man so sagen. Das heißt, ihr könnt euch bei mir vorstellen. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder nachmachen soll. Das heißt nur, dass es für mich der optimale Weg ist. Ich stehe zwischen zwei und halb drei morgens auf. Ich weiß. Ich wollte einfach, also am Anfang habe ich ja den M club gegründet, weil ich eigentlich generell gedacht habe, ich möchte früher aufstehen um fünf. Dann hätte ich rein theoretisch auch um halb fünf aufstehen können. Dann würde das ja reichen, mich fertig zu machen. Aber da ich gemerkt habe, dass ich abends zum Beispiel nicht mehr so produktiv bin mit der Kleinen, wenn ich den ganzen Tag mit ihr gespielt habe und sie wird ja jetzt auch anspruchsvoll, Das heißt, ich muss mich wirklich mit ihr befassen, mit ihr gemeinsam spielen, um dann mal zu garantieren, dass sie vielleicht zehn Minuten mal alleine spielt. Aber es ist sehr, sehr viel, wo sie mich einfach in der Zeit auch braucht. Und aktuell schläft sie ja auch nicht mehr alleine, das heißt, sie schläft nur auf mir. Das heißt, diese zwei Stunden am Tag fallen auch weg. Die werden wahrscheinlich wieder kommen, aber aktuell sind sie einfach nicht da. Ähm, deswegen habe ich überlegt, wenn ich jetzt abends dann um also sieben Uhr mein Mann nach Hause kommt, fand ich es einfach nicht cool zu sagen, hey Schatz, schön, dass du da bist, hier ist das Kind, ich bin im Büro. Weil erstens sehe ich dann meinen Mann nicht zweitens ist Mienchen dann geschockt und drittens habe ich dann, schaffe ich ja abends dann irgendwie sowieso nicht mehr wirklich was, weil ich zwölf Stunden den ganzen Tag Kinderprogramm hatte, müde bin, erschöpft bin und mein Kopf nicht mehr funktioniert und es dann halt so eine Schlaufe wird. Das heißt, ich setze mich dann abends hin, trinke um sieben Kaffee, versuche mich aufzupuschen, bin dann logischerweise erst um zwei, drei Uhr nachts wieder müde und muss am nächsten Tag um sechs wieder aufstehen, das geht ja logischerweise nicht. Also habe ich es umgeswitcht, habe gesagt, okay, ich halte mir den Abend zu 90 Prozent frei, weil ich eh geschafft bin und kümmere mich um meine Family, kümmere mich den ganzen Tag über um Mienchen und arbeite morgens. Heißt, ich stehe um drei auf, damit ich um drei am Schreibtisch sitze, beziehungsweise hier jetzt am äh, Wohnzimmer Esstisch von meinen Eltern und anfange zu arbeiten. Das heißt, von drei bis 4 Uhr mache ich Sachen, als allererstes aktuell den Blog hochladen und den Blog schneiden, dann kommen dringende Sachen, E-Mails beantworten, äh, Sachen für den Members-Club beantworten, Vorbereitungen machen, äh, so maintenance, meine Website läuft alles, laufen alle Module, ist alles in Ordnung, sind irgendwelche E-Mails nicht angekommen, sind irgendwelche Workbooks nicht angekommen, habe ich Bestellungen reingekriegt, äh, Produktentwicklungssachen, sowas. Wenn ich Videos filme, mache ich es immer von vier bis fünf. hat den ganz einfachen Grund, dass ich dann nicht aussehe wie ein Zombie, weil ich dann schon so zwischen drei und vier ein bisschen Zeit hatte, Kaffee zu trinken um wach zu werden und mich zu schwinken und um 4 Uhr bis 5 Uhr meine Videos filme, bis um 5 Uhr der, also der, der 5 m Club live ist. Wenn ich es nicht mache, kann's, äh, kann ich, arbeite ich von 4 bis 5 Uhr einfach weiter. So, und das heißt, da habe ich eigentlich schon den Großteil geschafft. Dann machen wir eine halbe Stunde vm PM club und dann von halb sechs ungefähr bis sieben habe ich ja nochmal anderthalb Stunden Zeit, äh, ein bisschen zu arbeiten. In der Arbeitszeit mache ich aber definitiv nicht Dinge, für die ich jetzt eine extreme Konzentration brauche, weil ich ja weiß, eigentlich kann jeden Moment die Kleine wach werden. Ich kann jeden Moment Hunger kriegen, ich kann jeden Moment frühstücken wollen. Also das ändert sich dann mal so morgens ein bisschen. Und mein Mann möchte auch manchmal joggen, dann kommt er schon um halb sechs. Ja, sechs, halb sechs, Viertel vor sechs rein und bringt mir die kleinen. Also danach, so nach dem 5 club ist die Zeit eher für Dinge, die jetzt nicht unbedingt die Konzentration brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt Workbooks schreibe, Module schreibe, solche Sachen, das versuche ich vor dem 5 club zu machen. Glaubt mir, es hat sich richtig blöd und Ich musste auch am Anfang richtig trainieren und bin auch irgendwie fast nicht hochgekommen. Mittlerweile, äh, ich stehe, ich, ich werde kurz vor halb drei von selber wach und ich bin echt fit. Also nachdem der Körper, ich habe das euch ja schon oft gesagt, 30 Tage müsst ihr mindestens einbeziehen, damit der Körper eine Routine aufbaut. Wenn ihr diese Routine habt, das funktioniert. Lustig ist, ich werde aber halt auch schon um 8 und 9 Uhr müde sehr klar, der Körper stellt sich um. So, das heißt, dann kommt die kleine Maus meistens so um zwischen sechs und sieben zu mir, kommt an den Schreibtisch, äh, dann begrüße ich sie, dann ne, wisst ihr, dann wird der Kalender aufgemacht, das ist dann der Part, den ihr auch schon so ein bisschen mitbekommt und äh, wir frühstücken gemeinsam und dann ist reine Spielezeit. Das heißt, von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends bin ich nur für Mina da, ich mache nichts parallel, ich habe am Anfang immer noch ein bisschen auf dem Handy äh, parallel mit euch mal geschrieben oder euch geantwortet, das versuche ich jetzt definitiv nicht mehr zu machen, weil sie es merkt. Das heißt, wenn sie alleine spielt, ich sitze daneben und sie merkt, dass ich an meinem Handy irgendwas mache, kommt sie sofort zu mir. Wenn ich aber mit ihr spiele, ist sie halt happy. Das heißt, der ganze Tag ist ein Riesenspieleprogramm. Was ich aber mache in der Zeit, wo sie auf meinem Bauch liegt und schläft, dass ich dann irgendwas an meinem Handy mache, dass ich vielleicht E-Mails beantworte, dass ich aber auch manche Sachen aufschreibe. Ich habe ja so ein Monster-Handy, das ist ja dieses große Plus-Handy. Da kann ich relativ schnell auch äh, mal so einen Plan machen, die Strukturen machen, neue Projekte machen, viel auch Recherchearbeit machen, Seminare anhören. Das kann ich alles in der Zeit machen, wo sie bei mir auf dem Bauch schläft und wofür ich diese Tage auch nutze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt teilweise mal so Sachen, die man einfach mal, wo man sich im Kopf Gedanken drüber machen muss. Zum Beispiel, wie gestalte ich meinen nächsten Launch vom Member Stop? Und da, wie könnte ich die Anzeigen gestalten? Wie kann welche Sätze weil Man darf über Facebook zum Beispiel kaum äh, Text im Bild haben, um es als Anzeige zu vermarkten. Wie kann ich die Bilder ausgestalten? Das sind alles Sachen, da kann ich mir Gedanken drüber machen, während ich mit irgendwelchen Bauchplätzen spiele. Und das heißt, ich mache es wirklich so, dass ich mir, wenn ich mich morgens hingesetzt habe und und schon gearbeitet habe und dann habe ich eine Blockade, irgendwie eine gedankliche oder ich weiß einen Text nicht, wie ich die formulieren soll, dass ich sage, ach komm, da denkst du mal heute Nachmittag drüber nach, weil da spielst du ja ohnehin. Und das klappt sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe dann mich da gedanklich auch vorbereitet. Wenn sie dann meistens schläft, kann ich mir da die, die Stichpunkte dazu aufschreiben und wenn ich dann eventuell abends noch mal eine Zeit habe und ganz, nicht ganz todmüde bin und äh, mein Mann sagt, okay, ich will eh Fernsehen gucken und möchte meine Ruhe, ähm, kann ich mich da noch mal eine Stunde hinsetzen, eineinhalb Stunden hinsetzen oder ich mache es eben am nächsten Morgen. Und das hilft gut. Was ich auch versuche, ist natürlich auch für mich und für Mina, dass wir einmal am Tag an die frische Luft gehen, damit wir einfach, äh, man muss das Immunsystem ja auch unterstützen. So, und das heißt, um, um sieben kommt mein Mann nach Hause, das heißt dann, äh manchmal auch um acht, das heißt, dann mache ich im Armbrot, dann gucke ich, dass der Haushalt ein bisschen ordentlich ist, das Wohnzimmer ist, alles so aufgeräumt ist, dass wir mit Mienchen gemeinsam mal so ein bisschen Ordnung schaffen, dann wird sie langsam Bett fertig gemacht, kriegt auch noch Armbrot, kriegt ihren Schlafanzug an, dann spielen wir noch so ein bisschen in der Familie und entweder muss ich dann mit ihr so gegen acht, halb neun gemeinsam ins Bett, weil sie nicht alleine einschläft aktuell, oder mein Mann macht das, weil der lustigerweise auch relativ gerne früh schlafen geht und dann kann ich mich nochmal hinsetzen und so anderthalb Stunden Sachen machen, die jetzt nicht mehr den Kopf beanspruchen, das heißt Pakete packen oder ähm, Vielleicht sogar auch schon den Vlog schneiden, damit der, weil mein Internet ja aktuell ein bisschen spinnt, dass der über Nacht hochladen kann. Oder so Grafikdesigns mache ich abends auch gern, weil das kostet sehr viel Zeit, da muss man aber nicht viel nachdenken drüber. Also das sind solche Sachen, die ich dann manchmal abends noch mache, damit ich aber schon so versuchen kann, so spätestens um neun, halb, zehn, zehn im Bett zu sein, damit ich auf meine ja, idealerweise fünf Stunden Schlaf mindestens komme, weil über dem bin ich nicht, äh, bin ich irgendwie zu müde. Und wenn ich weniger als fünf Stunden schlafe, dann reicht es halt nicht. Aber ich darf irgendwie auch nicht mehr schlafen. Also zwischen fünf und sechs Stunden ist optimal. Natürlich gibt es Leute, die brauchen acht Stunden Schlaf. Dann müsst ihr halt früh ins Bett gehen. Aber gerade aktuell so in dieser Winterzeit, ich habe meinen Mann auch gefragt, ob er mir das übel nimmt. Der meint so, nee, warum? Um sieben, acht Uhr passiert eh nichts mehr. Wir können mit der Kleine nicht raus. Wir können nicht essen gehen mit ihr. Ähm, wir wollen nicht irgendwie in der Kälte rumrennen, irgendwo in irgendwelchen Bars rumrennen, damit sie da noch nachts schlafen kann, weil sie abends eh quenken ist. Also verpassen wir auch irgendwie nichts. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich weiß natürlich, dass es aktuell nicht der perfekte Lebensabschnitt ist und nicht das ist, was jetzt alle sagen würden: Boah, du hast total das coole Leben. Du stehst um halb drei auf und arbeitest den ganzen Morgen. Aber es ist die Situation, die ich aktuell habe und die mich meinem Traum näher bringt. Und ich bin so zufrieden, in das ich das seit vier Wochen mache, indem ich wirklich sehe: Hey, ich habe trotzdem Zeit für meine Familie. Ich habe trotzdem meine To-dos geschafft. Ich komme trotzdem voran und ich bin morgens echt extrem produktiv und effizient, weil mich kein Mensch stört. Abends, wenn ich mich um acht hinsetze, aber wenn ich mich um eins hinsetze, dann ist trotzdem noch jemand anderes dann kriege ich trotzdem noch eine E-Mail, dann ist trotzdem noch mein Mann, der nebenbei Fernsehen guckt, dann ist trotzdem noch Mia, die eigentlich quängerlich ist und lieber zu mir will als zu meinem Mann und ich darf da nicht hingehen, weil ich hier gerade arbeite. Morgens habe ich die Ruhe, da ist keiner da, da redet keiner, da klingelt kein Telefon, da schreibt keiner eine E-Mail, da stört euch keiner. Also das Beste, was ich für mich tun konnte, und glaubt bitte nicht, dass ich ein Morgenmensch bin, ich bin eigentlich ein Langschläfer, ich habe mich wirklich diszipliniert umgestellt und jetzt, glaube ich, ging es auch nicht mehr anders, deswegen gibt es auch keine Begrenzung für den Fall für Club, der wird ewig so bleiben. Je nachdem, manchmal wird er mich vielleicht in einem nicht so wachen Zustand, aber er wird so bleiben. Und am Wochenende ist es eben äh, so, dass ich eigentlich immer einen Tag komplett nutze, um alle Arbeit aufzuholen und Sonntag Familientag habe. Das heißt, am Samstag ist so der Tag, da weiß mein Mann auch Bescheid. Ähm, da machen wir auch so ein bisschen, mit. klar machen wir auch was zusammen, wir fahren zusammen einkaufen, solche Sachen. Aber er weiß eigentlich, weil er will am Samstag eh nichts machen. Also Samstag sagt er, ich brauche meinen Tag, um mich auszuruhen. Ich will eigentlich nur auf der Couch rumlungern. Ich will mich eigentlich nur mit Bauklötzen und Mina äh, befassen. Eigentlich will er sich Samstag noch nicht mal irgendwie vernünftig anziehen, um rauszugehen der will gar nichts machen am Samstag und das passt mir eben sehr gut, weil dadurch kann ich den Samstag nutzen, wir können ganz in Ruhe frühstücken, ich kann danach meine Arbeit machen, er verbringt ganz viel Zeit mit der kleinen Maus, hat sich dann einfach entspannt und Sonntag ist dann unser Familienprogramm, wo wir schön auch frühstücken und dann von der Family manchmal eingeladen werden, wo wir irgendwelche äh, Sachen machen und dann irgendwie auch so ein paar Erlebnisse halt für uns schaffen. Und so ist aktuell meine komplette Woche und ich kann euch nur sagen, es gibt da wirklich zwei Geheimnisse, warum ich das so gut durchhalte. Das Erste ist natürlich, weil ich weiß, warum ich das mache, weil es wirklich was ist, was mir Freude bereitet und nicht irgendwas macht, was ich nachher nicht machen will. Ich habe auch in meinem früheren Job, wie gesagt, ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet, aber ich habe auch da gemerkt, in meinem Studium zum Beispiel habe ich genauso viel gearbeitet. Das hat mir genauso viel Freude gemacht, deswegen war es einfach. Und im Job war es am Anfang einfach und als der Job nicht mehr hundertprozentig das war, was ich wollte und auch die Werte nicht mehr das waren, es mehr zu sehr in diese monetäre Richtung und wir ne, wollen einfach nur Umsatz machen gehen. Das hat mir so überhaupt nicht mehr gefallen und dadurch ging halt auch meine komplette Freude weg und dann konnte ich auch nicht mehr so viel und so hart arbeiten, wie das ist, wenn man hinter seinem Traum steht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das müsst ihr euch auch ganz offen fragen, was habe ich denn für eine Alternative? Also, wenn ich jetzt sage, ich würde bei jedem, ich habe jetzt einen Rückschlag, es läuft jetzt was nicht so gut, der Tag war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, die Nacht war blöd, äh, was soll ich machen? Kann ich kann mich doch nicht flach auf den Boden legen und alle Viere von mir strecken und hoffen, dass sich irgendeine Situation von selbst erledigt. Also, was ist die Alternative? Für mich ist die einzige Alternative, gucken, wie die Situation ist, analysieren, vielleicht jaulen, wenn es gerade ein bisschen blöd war und ein bisschen hart war, dann kennt ihr meine drei tage jaulen regel absolut, momentan schaue ich die drei Tage nicht mehr, aber jaulen muss man auch, äh, sich aufregen, ne, alles runterschreiben, was einen ankotzt und nervt, aufstehen, weitermachen, am Traum arbeiten. Denn ganz ehrlich, wenn ihr das einmal durchstanden habt, ne, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erfüllend es ist, wenn ihr irgendwann damit, und da bin ich auch noch nicht, aber wenn ihr irgendwann damit richtig gut Geld verdienen würdet, richtig, richtig viele Menschen bewegen könnt mit dem, was ihr wirklich machen möchtet. Wenn ihr eigentlich damit Geld verdient und damit Leute bewegen könnt, mit den Dingen, die euch Freude machen, zu euren Bedingungen, zu euren äh, Zeiten, an euren Orten. Weißt du, wie krass das ist? Wo jetzt alle noch sagen, oh die Kleine, lass die mal da mit ihrem kleinen Online-Business, na das bringt doch eh nichts, mal gucken, na, da, glaub, da kann die eh kein Geld mit verdienen. Ich sage euch allen, wartet ab, wirklich wartet ab und irgendwann werde ich da stehen, werde werd auch nicht prahler, werde sagen, hey, ich habe ein eigenes Business gegründet zu meinen eigenen äh, Bedingungen, womit ich mein eigenes Geld verdienen kann. Und äh, zufrieden mit bin. Und ihr werdet euch alle wundern, weil ihr noch immer da mit eurem 9-to-5-Job sitzt und mir den ganzen Tag erzählt, wie unzufrieden ihr seid, aber es niemals geschafft habt, das zu ändern. Und da bin ich bereit, eher ein paar Jahre lang wirklich durch den Mist zu krabbeln, um das später zu haben. Oder um es zumindest versucht zu haben, als dass ich jeden Tag auf eine Arbeit renne und mir jeden Tag sage, es ist alles so blöd, alles macht mir keinen Spaß, der Chef ist doof, die Situation ist doof, ich verdiene nicht genug Geld, ich habe nicht genug Urlaub, ihr wisst doch, wie das ist. Von daher, egal ob ihr es parallel zum Kind macht, parallel zum Job macht, ob ihr, auch wenn ihr den ganzen Tag Zeit hättet, ein Online-Business zu gründen, was wahrscheinlich keiner unter uns hat, ist es immer anstrengend. Es hat nichts mit der Zeit zu tun, es hat nichts mit den Finanzen zu tun, es hat mit nichts was zu tun, es ist einfach nur euer Kopf. Also, ich habe keine Ahnung, ob euch das irgendwie geholfen hat. Ich habe einfach nur das, was ich an Erfahrung gemacht habe. Und es hat auch gedauert. Und es ist auch nicht immer so leicht, nicht, dass ihr das unterschätzt. Ähm, das ist auch jetzt nicht, ich bin auch nicht die Allwissende. Aber ich glaube, es gibt viele Sachen, die ich für mich mittlerweile einfach beschlossen habe und entschieden habe und die einfach jetzt umsetze und ähm, die mir helfen und die auch vielen meiner Kunden geholfen haben, vielen meiner Familienmitglieder geholfen haben und die hoffentlich auch euch und vielleicht auch den Mitgliedern im meinem Club helfen. Ähm, einfach das umzusetzen, weil ich merke, wie zufrieden es macht. Und wenn ihr den Zustand habt, und guckt mal, ich mache das erst seit drei Monaten sehr, sehr intensiv mit meinem Business, ähm, wenn ihr merkt, es kommt ins Rollen, dann gibt es nichts mehr, was euch aufhalten kann. Ja, es werden euch trotzdem Steine in den Weg geschleppt. Ja, es werden trotzdem mal Probleme kommen. Ja, es wird vielleicht trotzdem noch nicht die finanziellen Ressourcen freilegen, die ihr euch wünscht, aber es wird euch erfüllen. Und das ist das Wichtige im Leben, dass ihr Dinge macht, die euch erfüllen. Und für mich ist das Erfüllende, dann mit anderen Leuten auch zu helfen muss natürlich jeder selbst entscheiden, was seine Erfüllung ist. Aber trotzdem, das ist unglaublich. Also wieder, ich hoffe, es hat euch geholfen. Habt ihr jetzt noch konkrete Fragen? Seid ihr noch wach? Seid ihr alle eingeschläfert? Habt schon ausgestellt? Habt schon äh, auch Durchzug geschaltet und äh, längst einen neuen Arbeitsvertrag bei eurem aktuellen Arbeitgeber unterschrieben? Ist übrigens so lustig. Petra, bei dir, ich finde das so cool, weil bei dir halt immer nur so die Hasenohren oben ist. Das ist das total coole Profilbild. Nur so kleine Hasenöhrchen. Das hast du so richtig gut gemacht. Und jetzt war ich habe die wieder angemacht, glaube ich. Ihr seid alle eingeschlafen. Ich sehe euch, höre euch gar nicht mehr. Also, heute habe ich euch sonst nicht, aber ich kann euch gar nicht mehr schreiben sehen. Antworten sehen, Mensch. Antwortet? Jetzt will eure Antworten. Perfekt. Anita schreibt, das hat geholfen. Mir ist gerade klar geworden, woher meine Demotivation kommt. Woher kommt sie denn, Anita? Brauchst du hier nicht offen sagen, wenn du nicht möchtest, aber es freut, es freut mich schon. Aber ich hoffe, es hat dich dann auch äh, motiviert, äh, an deinem Traum weiterzuarbeiten und nicht aufzugeben. Und nicht andersrum. Nicht, dass du jetzt sagst, so, oh, bleib lieber. Ich lasse uns lieber alles. Super. Perfekt. Gut, meine Lieben. Ich entlasse euch mit dieser... Es äh ist doch schon wieder 50 Minuten. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich heute nicht länger als eine halbe Stunde rede. Ha! Habe mich an die falsche Person gewendet? Ja, Anita, das ist ein Riesenpunkt. Ich meine das wirklich ernst. Es dauert vor allem, ich sage mal so, wenn... Der Business-Traum und diese, ähm, der Mut, sich zu trauen, sein eigenes Ding zu machen, wenn das noch ganz, ganz, ganz frisch ist und man das erstmals macht. Guck mal, ihr müsst wissen, ich hatte schon meine eigene Agentur. Ich habe mich schon gegründet und ich habe auch schon viel Erfahrung in dem Bereich, den ich jetzt gerade mache. Das für mich ist es noch ein bisschen leichter, dann auch so einen Rückschlag. Und ich bin auch schon über ein Jahr äh, präsent bei YouTube und bin schon sehr, sehr offen eigentlich. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, du machst so nur Mist mit deinem Members-Club, das interessiert doch gar keinen, kein Mensch in Online-Business, kann ich sagen, na komm, kleine, ruhig. Ne? Aber das hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr hätte ich auch gesagt, oh, echt, oh, okay, du hast ja vielleicht recht. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, das braucht eine Zeit. Und wenn man ganz am Anfang steht und gerade sich so traut, oh, vielleicht könnte ich ja an mich glauben, vielleicht kann ich ja mehr, als ich aktuell leiste, vielleicht könnte ich ja sogar wirklich jemand anders auch inspirieren oder ihm helfen und dann habt ihr jemand, der sagt, ach, lass den Scheiß sein, bleib in deinem alten, äh, Varianten deines Lebens, hör auf, irgendwie mehr zu wollen. Das ist das aller, aller, aller Schlimmste, was jemand tun kann, weil es gibt, wie gesagt, auch Leute, die trauen sich selber nichts zu leisten, die trauen sich selber nicht aus ihrer Komfortzone auszubrechen und Leute, die wollen ihr alles andere schlecht machen, was jemand anders macht. Und auch Leute, die meinen es vielleicht gar nicht böse, aber die können sich einfach gar nicht vorstellen, was online möglich ist, weil sie noch nie in dem Bereich waren. Und wenn man auch diese Leute dann äh, hört und sich davon runtermachen lässt, auch wenn die es gar nicht böse meinen, klar ist man demotiviert. Und es kann einen auch enttäuschen, es kann einen auch verletzen. Von daher sage ich das: Viele sagen ja immer, nee, man soll mit allen sprechen. Man soll auch mit allen darüber sprechen, weil es ein Jahr schon dann so ein Commitment gibt, dass man sagt: Okay, wenn ich jetzt dem sage, ich mache hier ein mega Online-Business, dann muss ich es auch umsetzen. Aber ganz am Anfang erstmal für sich selbst eine Grundsicherheit aufbauen und ein Grundurvertrauen in seine eigenen Stärken sozusagen. Und wenn man das hat, dann kann man sagen: Okay, ich kann auch mal durchstehen und kann auch mit jemandem mal vielleicht darüber diskutieren, der mir sagt, lass den Schwachsinn, dann kann ich jetzt sagen, nee, ich lasse den Schwachsinn nicht, denn ich kann dir jetzt ganz genau sagen, warum ich das mache und warum ich das voranbringe. Aber bis ihr diese Bestätigung habt und dieses Selbstvertrauen habt und diesen Glauben an euch selber habt, dann soll man ruhig sich vielleicht wirklich nur an die Leute wenden, die das nachvollziehen können, die auch Ahnung auf dem Bereich haben, den ihr macht. Nicht irgendwelche Leute fragen, ihr könnt nicht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine 80-jährige Frau frage, hey, ich mache ein Online-Business, dann guckt die mich an wie ein Eimer und sagt, bist du blöd? So verdient man kein Geld, indem man im Internet was erzählt, in einem Video. Das ist, verstehe ich. Wenn man aber jemanden fragt, der aktuell vielleicht in Amerika ist und den führendsten Marketing-Experten vor Ort sind, die werden sagen, Ihr werdet alle blöd, wenn ihr nicht endlich versucht, online was zu machen. Denn alle, die jetzt nicht online sind, sind in fünf Jahren tot. Von der Marketingperspektive her gesehen. Und so ist es. Anita, ist, du hast gelernt, dass ich vorerst nur mit den Members im Club diskutiere. Da bekomme ich die Motivation und Unterstützung. Ah, du bist ein Schatz. Ja, das ist, das, Deswegen gibt es ihn ja auch. Lea? Petra, sag Lea und dir einen schönen zweiten Advent. Das war's von mir für heute. Wie gesagt, hört nicht auch an euren Träumen zu arbeiten macht das Beste daraus. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Schockstarre und macht gar nichts, nehmt euch mehr vor. Mehr Sachen für euren Traum, mehr Sachen für euch, dass ihr in diesen Flow-Zustand zurückkommt. Nutzt die Zeit vor Jahresende wirklich noch zu sagen, hey, ich versuche heute schon den Mindset zu kriegen, eventuell schon die Routinen zu kriegen oder zumindest die Vision und die Ziele zu kriegen, um nächstes Jahr zum aller, 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 aller besten Jahr in meinem Leben zu machen. Schaut gerne bei Facebook vorbei. Es gibt da die Veranstaltung zum Thema Plane dein Businessjahr". jahr Plane deinen besten Monat. Für alle Member, keine Sorge, wir haben eh den Workshop zu Plane dein Business, Jahr. Und schaut auch gerne im 5 Club da vorbei, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte vielleicht auch früher aufstehen. Das ist ja auch auf Facebook Live. Ansonsten bleibt hier, da findet ihr auch ganz viele Infos. Ich hoffe es habe Für den nächsten Business Sunday, schreibt die gerne alle schon direkt unter dieses Video Video oder eben in die Gruppe über Facebook, wie ihr möchtet oder auf diversen anderen äh, direkt Message wegen, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag zum dritten Advent wieder. Genießt den Tag, macht was mit der Family ähm, Ja, und wie gesagt, vergesst niemals in euren Träumen zu arbeiten. Ich hoffe, die Episode vom Business Sunday hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte für dich dabei. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest rund um das Thema Online-Business, dann geh doch mal auf meine Website www.chrismikos.de und im Menü findest du den Punkt Business Sunday. Und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die ich jeden Sonntag beantworten werde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Und vergiss nie, du kannst alles einfach machen.